1: A nombre del Ministerio El Amor que Vale del Dr. Adrián Rogers, quiero darle a todos ustedes un muy atento saludo de bienvenida a nuestra edición de hoy de El Amor que Vale. Algunas personas creen que
2: demuestran su fe porque cumplen o tratan de cumplir con algunas cosas o tradiciones religiosas. Por ejemplo, asistir a la iglesia o escuchar programas religiosos como este. Eso no es tener fe. Usted debe escuchar la palabra, debe creer esa palabra y debe obedecer la palabra. Oigo a alguien preguntar, pastor, ¿me está diciendo que soy salvo por fe y obras? No, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que usted es salvo por una fe que trabaja. Si su fe no trabaja, no es fe. El únicamente decir que cree, pero no obedece, eso no es fe. La fe que no le guía a la obediencia no es fe de ninguna manera.
1: Si usted es un padre, ¿qué hace cuando uno de sus hijos se enferma? ¿Le dice que lea un libro sobre enfermedades y cómo curarlas? o trata de convencerle que la enfermedad que tiene es imaginaria. No, si usted es un padre normal, llevará a su hijo a donde un doctor para que le examine y le cure. Continuando con la serie Un Desfile de Milagros, escuchemos al doctor Adrian Rogers en la voz del Pastor Lenín de Llanón, en la segunda parte del mensaje, Jesús es la respuesta de Dios a la duda del hombre. ¿Cuál era el interés del hombre noble del cual leemos
2: en Juan capítulo 4? La salud de su hijo. ¿Hay algo de malo en eso? Le puedo asegurar que si uno de mis hijos estuviera enfermo, yo bombardearía el cielo con mis oraciones. No hay nada de malo en eso. Pero este hombre aún tiene que inclinarse a los pies de Jesús y adorarle. Tantos de nosotros estamos preocupados por nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro futuro, todas estas cosas que demuestran que nuestra fe es débil. Hay algo raro cuando bajo esas circunstancias pedimos que Dios nos bendiga. La fe fuerte está interesada primordialmente en la gloria de Dios y en tener nuestro corazón en una correcta relación con Él. Este hombre estaba interesado en lo físico, no en lo espiritual, en lo temporal, no en lo eterno. La fe de este hombre era, primero, una fe de segunda mano. Segundo, una fe que demandaba señales. Tercero, era una fe egocentrista. Y en cuarto lugar, era una fe impositiva. Noten lo que este hombre dice en el verso 49. Señor, desciende antes que mi hijo muera. Le está diciendo a Jesús qué es lo que debe hacer, como dar una orden a uno de sus soldados. ¿Cómo le respondió el Señor? Verso 50. Jesús le dijo, «Ve, tu hijo vive». El hombre le dice a Jesús, «Desciende, ven». Y Jesús le contesta, «Regresa a tu casa». Alguna vez usted ha sido culpable de eso. ¿Alguna vez, en lugar de decir, «Habla, Señor, que tu siervo escucha», ha dicho, «Dios, escucha, que te estoy hablando, ¡Oh, Señor, esto es lo que debes hacer?» Esa, mi amigo, es una fe débil. La fe fuerte espera en el Señor, y escucha a Dios, y recibe el mensaje de Dios. Déjeme decirle lo que es la fe. Fe no es tanto en recibir de Dios las cosas que usted quiere, sino más bien el aceptar de Dios las cosas que Él le da. Esa es la razón por la que aquello de Nómbrelo y reclámelo no es más que una necedad. Usted no puede reclamar o pedir nada hasta que Dios lo nombre. Fe no es dictarle cosas a Dios, fe es escuchar a Dios, creer a Dios y actuar en base a lo que Dios dice. Aquí está este hombre noble, acostumbrado a decir a la gente qué hacer. Tiene servidumbre para todo lado. Por eso casi suena como una orden aquello de, Señor, desciende a mi casa y sana a mi hijo. Y Jesús le responde, no, tú regresa a tu casa. La fe de ese hombre era una fe débil de segunda mano, que demandaba una señal, era una fe egocéntrica, basada en su propia voluntad. Cierto que era mejor que no tener fe, pero no era de ninguna manera una fe fuerte. Ahora, este hombre va a experimentar una metamorfosis. Algo le va a suceder y va a tener una fe fuerte. Y va a tener que ir más allá de los milagros y llegar a Jesús. Esa es una fe fuerte. Juan 4, 50 dice, «Jesús le dijo, Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue». Subraye la última parte del versículo, «Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo». Esa, mi amigo, es fe fuerte. ¿Qué es una fe fuerte? Primero es escuchar la palabra. En el verso 50 el hombre escuchó la voz de Jesús. El apóstol Pablo en Romanos 10, 14 dice, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y en el verso 17 añade, Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Primero, usted escucha la palabra de Dios. Segundo, usted debe creer la palabra de Dios. La Biblia dice que ese hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Ahora el escuchar no es suficiente. Muchos de quienes me están escuchando este mismo momento todavía no han creído. Pero es importante que escuchen. ¿Cómo podría usted escuchar si no hay quien le predique? Entonces, en primer lugar, usted debe escuchar, y en segundo lugar, usted debe creer la palabra de Dios. ¿Pudiera ser que usted me diga, Pastor, ese es mi problema. Yo sencillamente no puedo creer. Por supuesto que puede creer. Déjeme decirle algo. Usted no tiene problemas intelectuales por no creer. Usted tiene problemas morales. Y el problema no está en su cabeza, sino en su corazón. En Hebreos 3.12 leemos... «Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad». Y el Salmo 53, uno dice, «Dice el necio en su corazón, no hay Dios». La incredulidad no es debilidad espiritual, es maldad espiritual, es rebelión espiritual. Si usted quiere creer hoy, Dios le dará la capacidad para hacerlo. Ese hombre escuchó la palabra y creyó la palabra. ¿Qué es fe? Fe es una respuesta a Dios mismo, no a lo que Dios ha hecho, no a sus milagros. Ahora, recuerde que ese hombre creyó antes de ver nada. No vio ninguna señal, no vio ningún prodigio. ¿Qué es lo que tiene? Ahí está el hombre y ahí está Jesucristo. Este hombre está mirando el rostro de Jesús, quien le dice, «Ve». Tu hijo vive. Este hombre está ahora cautivado por la persona y el carácter de Cristo mismo, sin señales, sin prodigios, sino sólo Jesús. ¿Qué es fe? Fe es la respuesta del corazón y el alma al carácter y naturaleza de Dios. La verdadera fe no demanda señales ni milagros, y es necesario que usted entienda muy bien esto. «Dios nos creó a todos nosotros. Dios creó mis ojos, y mis ojos responden a la luz. Dios creó mis oídos, y mis oídos responden al sonido. Dios creó mi espíritu, y mi espíritu responde al carácter y naturaleza de Dios. No debido a señales y prodigios, sino debido a Dios mismo. Jesús está hablando a este hombre, y este hombre creyó la palabra de Jesús». Entonces, primero usted escucha la palabra de Dios, luego debe creer la palabra de Dios, y tercero, usted debe obedecer la palabra de Dios. Y el hombre hizo exactamente lo que Jesús le dijo que hiciera. Le dijo que regresara a su casa, y así lo hizo. Si él no hubiera creído la palabra de Jesús, se hubiera quedado ahí demandando alguna señal. Pero ahora la fe en acción... Se demuestra en su obediencia. Usted debe escuchar la palabra de Dios. Usted debe creer la palabra de Dios. Pero debe obedecer la palabra de Dios. La verdadera fe siempre está enlazada con la obediencia. Mire lo que Santiago 2.26 dice. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Asistir a la iglesia... O escuchar programas religiosos no es fe. Usted debe escuchar la palabra, debe creer esa palabra y debe obedecer la palabra. Oigo a alguien preguntar, eh, Pastor, ¿me está diciendo que soy salvo por fe y obras? No, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que usted es salvo por una fe que trabaja. Si su fe no trabaja, no es fe. El únicamente decir que cree, pero no obedecer, eso no es fe. La fe que no le guía a la obediencia no es fe de ninguna manera. Aquí tenemos a un hombre que creyó, escuchó la palabra, creyó la palabra y obedeció la palabra. Pero hay algo más. Veamos desde el verso 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, «Tu hijo vive». Entonces, él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Ahora ponga atención, porque esto se pone realmente bueno. Y le dijeron, «Ayer a las siete le dejó la fiebre». El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Aquí hay algo que siempre ha sido muy dulce para mí. ¿Sabe cuánto tiempo había transcurrido desde el momento que Jesús le dijo a este hombre que regresara a su casa porque su hijo estaba bien? Y el momento en que sus siervos le dieron la buena noticia. ¡Veinticuatro horas! ¿Dónde vivía ese hombre? En Capernaum. ¿En dónde es que Jesús se encontró con él? En Caná. ¿Qué distancia había entre esas dos ciudades? Pues unos 30 kilómetros. Distancia que pudo haber sido recorrida en siete u ocho horas. Pero ese era un hombre noble. Y un hombre noble no caminaría esa distancia. Usaría un carruaje o un camello o alguna otra forma de transporte. Pero habían pasado 24 horas. Ahora déjeme hacerle una pregunta. Si tuviera un hijo a punto de morir, y usted desesperado va a otro pueblo cercano, y el doctor le dice, «Regrese a su casa, su hijo está bien», ¿qué es lo que haría? Le aseguro que trataría de regresar lo más pronto posible a su casa para abrazar a su hijo, que ha sido rescatado de la muerte. Pero este padre... Se demoró veinticuatro horas en regresar a casa cuando podía haberlo hecho en tres o cuatro horas. ¿Qué es esto? Amigos, creo que en toda la Biblia esta es la más grande demostración de fe. ¿Qué es la verdadera fe? Escuchar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, y en cuarto lugar, descansar en la palabra de Dios. La Biblia dice que, Aquel que cree no andará apurado, no andará preocupado, es decir, ha aprendido a descansar en la palabra de Dios. El Salmo 37, 5 dice: Encomienda a Jehová tu camino y confíe en Él. Usted no tiene que andar disgustado y con una frustración nerviosa. Confíe en el Señor, encomiende a Él sus caminos. ¿Por qué el Señor procede de esta manera? ¿Por qué Jesús no fue con ese hombre para sanar a su hijo? ¿Por qué Jesús simplemente le dijo, ve, tu hijo vive? Es necesario que recuerde qué es lo que ese hombre tenía ya ese momento. Tenía la palabra de Jesús. Ahora, cuando yo necesito una bendición, cuando necesito la contestación en una oración, ¿debo tener a Jesús físicamente para obtenerla? No. Ese hijo que se moría estaba como a unos 30 kilómetros, y Jesús lo sanó a larga distancia, ¿verdad? <risa> él envió su palabra y el muchacho se sanó. Él no está físicamente con nosotros ahora, pero tenemos su palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Es como si Él estuviera diciéndonos, no importa que estén aquí o allá, sencillamente crean mi palabra. Él envió su palabra, y fue como si personalmente hubiera tocado el cuerpo de ese joven. Verá, cuando estudio la Biblia, es como si tuviera a Jesús a mi lado. Cuando abrimos la palabra en nuestro hogar, es como si Jesús estuviera ahí con nosotros. Y no es que estemos adorando la Biblia de ninguna manera. Pero cuando tomamos la Palabra de Dios y la leemos y meditamos en ella, Dios nos habla por medio de Su Palabra, y la fe es encontrar una promesa en la Palabra de Dios, que será revelada por el Espíritu de Dios, y en la cual podemos estar firmes. He hablado de los obstáculos para una fe fuerte y la operación de una fe fuerte. Para terminar, deseo hablar del objetivo de una fe fuerte. Leamos los versos 53 y 54 de Juan capítulo 4. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, «Tu hijo vive», y creyó él con toda su casa. En este punto alguien me podrá decir, «Un momento, pastor, pensé que usted dijo que él ya había creído». <ríe> Bien, mire el verso 50 en donde dice, y el hombre creyó. Y en el verso 53 leemos, Y creyó él. ¿Pues cuándo creyó? Escúcheme. En el verso 53 no está creyendo para sanidad física, está creyendo para salvación. Ahora no está creyendo en el milagro, sino en el Mesías. Ahora ha ido más allá del milagro, hacia Jesús. Ese es el porqué de los milagros. Que él pudiera ir y creer en el Señor Jesús. Puedo ver a ese hombre regresando a su hogar e informando a su esposa y a sus hijos y a toda su casa. He conocido al Mesías. Creo en Él, confío en Él. Seremos salvos. ¿De qué hubiera valido que ese joven haya sido sanado si más tarde moría y se iba al infierno? Jesús no sanó a todos los enfermos, pero sanó a todos los que le buscaron. Él no vino como un maestro o un sanador. Él vino como un salvador. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero este es el punto. En Juan 20, 30 y 31 leemos... Hizo además Jesús muchas otras señales, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Una vez mi esposa y yo estuvimos visitando enfermos en un hospital, y una señora me pidió que orara por ella. Mi esposa me dijo, «Adrián, recuerda que estamos en un hospital. Trata de orar en voz baja». De lo contrario, todos en esta sección van a escucharte. Y oré por esa señora en ese cuarto de hospital. Pero desde casi el final del corredor, oigo una voz que decía, «¡Venga a verme a mí también!». Pensé que a lo mejor estaba llamando a la enfermera. Pero después de unos segundos, volví a escuchar, «Pastor, por favor, venga a verme». Movido por la curiosidad, fui hasta el final del corredor, y en la cama había una preciosa viejita, con su pelo blanco extendido sobre la almohada. Se veía el dolor en su rostro, que revelaba la desesperación de su corazón. Era evidente que a esa ancianita le quedaba muy poco tiempo de vida. Su rostro tenía un color ceniciento, y había el olor de muerte en el cuarto. Con voz débil me dijo, no estoy lista para encontrarme con Dios, ¿podría ayudarme? Contesté que sí, por supuesto, y le hablé de Jesús, del mismo Jesús del cual he estado hablando en este mensaje. Le dije, señora, si usted confía en Jesús, Él le salvará. Ella preguntó, ¿cómo puedo hacer eso? Le dije, solo repita conmigo la siguiente oración, querido Dios, sé que me amas y que quieres salvarme. Jesús, gracias por pagar mi pecado con tu sangre. Creo que Dios te levantó de entre los muertos. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por salvarme. Amén. Y esa viejita, lenta pero claramente, dijo conmigo esa oración. Cuando abrí mis ojos, vi en su rostro una sombra de preocupación, y me dijo, no veo cómo el decir esas palabras me harán ningún bien. Le respondí, Querida señora, tiene razón. Solo el decirlas no le harán ningún bien. Es el creer y el confiar lo que le salvará. Oremos nuevamente y esta vez ponga su fe en Jesús. Así que oramos nuevamente. Y ella dijo, Señor Jesús, confío absolutamente en ti y prácticamente vi cómo la paz de Dios iluminó el rostro de esa ancianita. Estoy seguro que la veré en el cielo. Crea en milagros, pero confíe en Jesús. Confíe en Jesús. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pudiera ser que usted haya escuchado acerca de Cristo, hasta pudiera ser que usted tenga una fe de segunda mano, pero lo que usted realmente necesita es una fe firme y fuerte. Y si usted desea ser salvo, tendrá que orar como la ancianita de la cual le hablé hace un momento y decir, «Querido Dios, sé que me amas, y por el mucho amor con que me amas quieres salvarme. Señor Jesús, Tú moriste para salvarme, y prometiste que me salvarías si confiaba en Ti». Confío en ti, Señor Jesús, con todas las fuerzas de mi ser. Ven a mi corazón, perdona mis pecados, sálvame, y ayúdame a tener una fe fuerte para no avergonzarme de ti, ni ser una vergüenza para ti. Lo pido con gratitud en tu santo nombre. Amén. Amigo, amiga, si usted dijo esa oración en forma sincera y con genuina convicción, e hizo esa decisión espiritual por Cristo, estoy seguro que todo su ser se inundará de gozo. Y nosotros deseamos ser parte de esa alegría espiritual. Por eso le invito muy cordialmente a que nos escriba. Y así podremos tener también el privilegio de orar por usted.
0: ¿Existe alguien en su vida que lucha con la duda? ¿O su fe está siendo probada y se siente dudar? Venza la duda al reemplazarla con el poder de la fe. Por ello, es un placer poner a su disposición en sede Jesús en la respuesta de Dios a la duda del hombre. Puede adquirir su copia en nuestra página, elamorquevale.org, o sírvase llamarnos dentro de los Estados Unidos al 1 647 9400 repito, 1 647 9400 Jesús es la respuesta de Dios a la duda del hombre Es parte de la serie Un Desfile de Milagros Esta serie de siete mensajes Explora los milagros de Jesús Narrados en el Evangelio de Juan Encontrará en oferta especial Un Desfile de Milagros Y toda nuestra información en Elamorquevale.org
1: el Amor que Vale es un ministerio financiado exclusivamente por nuestros radioescuchas y televidentes. Y este mensaje lo pudo escuchar gracias a las oraciones y donaciones de personas como usted. Si usted desea hacernos llegar una ofrenda de amor, visite elamorquevale.org o llame al teléfono 1-800-647-9400. Y al unirse con nosotros para transformar vidas por medio del Evangelio del Señor Jesucristo, le enviaremos el folleto La Llave Dorada de la Fe. La fe es la llave de la bodega de Dios y todas las bendiciones de Dios vienen mediante la fe. En agradecimiento por su ofrenda de amor, al apoyar nuestro ministerio, solicite el folleto La Llave Dorada de la Fe. Puede hacer su donativo en elamorquevale.org o escríbanos a El Amor Que Vale, PO Box 38 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Y cuando nos contacte, por favor háganos saber la emisora en la que nos sintoniza. Soy Andrés García Vigio y le agradecemos su compañía hoy. Esperamos que esté con nosotros nuevamente cuando el doctor Adrian Rogers nos ayudará a profundizar y descubrir más en la Palabra de Dios el amor que es nuestro mediante Cristo Jesús, el mayor amor, el amor que vale.
0: Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries, prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.